0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听《Soul Blossom》，又一念念，每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳，希望让你的灵魂绽放美好能量。念念不忘，我是以西又怡，又到了我们每个月一次，就是呢一个月当中只有一次的单元时间呢，要来跟大家念念所谓直觉的培育的时段了、哦。那为的呢，就是要在其中分享的，用一个月一次，然后希望大家也可以跟着练习的方式。那从我以前过去练习过的经验，或者现在持续在进行的一些日常的功课呢，那迎接或者是呢邀请大家一起来培育跟锻。练直觉力，目的很简单，就是拥抱第六感，过上六感的生活，是一个非常不一样的生活。但其实呢，在我们直觉力的单元呢，我们会从 A to Z， 所以今天晚上我们要依序跟大家来念念，就是跟直觉力培育相关的。G 啊、哦，这个 G 是一个很特别的字，叫做 gazing， 也就是凝观哦。凝观的意思就是要稍微舍弃一下你的想象力，然后透过一些干净的物体表面来接受第六感要告诉我们的事。直觉力培育 A to Z 当中呢，我其实常常会跟大家讨论许多的练习。那这些练习其实都是我自己呢，为了培育我的直觉力，常常会做或曾经做过的事情。那这些练习当中呢，有些呢是有助于你去启动或者是打开直觉力的，那有些呢则是会增加或增上你的第六感。那在这所有的练习当中，我觉得今天晚上要跟大家分享的这个凝观呢，可以说是最。神秘的一种了。以往我们在做许多的练习的时候，我们可能都是教大家要先聚焦，然后要有专注力。但是凝观呢，可以说是比较特别，因为它的感觉很像是一种不聚焦的聚焦的状态。那它的操作原理很简单，就是呢，一定要利用某些物品它非常干净平滑的一面来作为媒介，然后借以接受宇宙意识传来的视觉的影响或视觉的讯息哦。那这种感觉就好像你可以想象一个画面，就是那个吉普赛的灵媒他们会拿着一个水晶球在那边看来看去，希望从里面看出一些什么。那这其实他就在做宁观的工作了。其实呢，宁观是一个自古古以来早就流传的方法，我们也可以说它是一个源远,远流长的第六感的培训工具。它操作起来呢，没有时间跟空间的限制。如果说真的要有影响或有限制的话，我觉得只有一件事，那就是你的想象力，或者是说你的认为，你的某些概念呢，才有可能会限制灵关的发展力哦。所以今晚呢，我们要稍微调整一下呢。我一开始呢，就想要先带领大家进入灵关的。五个练习的步骤。当然喽，首先你需要的是一个干净的物体表面，因为这个物体表面呢，就可以作为呢是让你心灵专注宁静的一个媒介物。那当然了，我还是要告诉你，在接受所谓第六感或直觉的讯息的时候，你的专注跟幽静的状态还是需要维持住的哦。那你可能会问我说，有哪些可以是当成是灵观的干净的物体的表面呢？请你想想看，比如说像我刚刚说的那。一个吉普赛灵媒所用的水晶球或者是玻璃珠，只要它是透明的都可以。或者是呢，你一定知道，比如说一个装满水的碗放平的时候，那个碗的那个平面水平面也是很平静的。当然了，如果碗可以的话，玻璃杯里面的水面也是可以的。那我自己呢，则是拥有一个透明的，实上是玻璃做的花器，它整个都是透明的，所以当它里面装满水的时候呢，我其实也可以拿来。来当成是一个凝观的工具。那除了这些所谓的容器之外呢，另外有一些形状和大小不限的，比如说水晶柱，当然是要透明比较好，或者是水晶球，当然可以用来作为凝观的工具哦。还有的话就是镜子哦，就是呢一面你自己可以用来练习的镜子也是相当好的，或者呢你可以选择在大自然当中的镜子，比如说呢，如果你家的附近环境刚好适合，可能有一些。些干净平静的湖面，你可以去利用的话，这些都可以当成你练习凝观的媒介物哦。所以你可以发挥你自己的呃想象力，或者是观察力，或者是感受力，来挑选你自己适合的东西。然后接着呢，在要开始练习灵观之前呢，我会建议你先做几个深且长且慢的呼吸哦，因为这些慢的深呼吸呢，会帮助你的身心灵呢，属于一种渐渐平静、渐渐专心下来的方式。而在这个渐渐的放松跟慢慢的放空的过程当中呢，你应该会因此会先感到一种平和。放松的状态，但是我说的可是放松哦，因为你还是要维持着自己的警觉和觉知性。也就是说呢，你可以放松，你可以轻松，但你不能够整个人都放掉跟垮掉。然后，当你呢准备好了这样的呼吸的状态，也就是说，你深呼吸之后呢，你可以在深呼吸的时候呢，尝试一下闭上双眼。然后呢，在几次的呼吸之后，你可以净空你心中所有的杂絮跟思虑。你要知道，我们的头脑真的就是心猿意马，很会乱飘的。所以，透过几次的深呼吸呢，你可以呢去净空你自己脑中的一些杂絮。然后，当你准备好了，你可以再慢慢的睁开双眼，开始凝观眼前你所挑选的干净的物面哦。意思就是看着那个你所选择的一个呃碗的水面也好，玻璃杯里的水面也好，或是湖面也好，或是镜子也好。总而言之，就是深深的看进去，然后感觉上你好像可以从里面看到一些什么一样。那当然呢，这个不是要发挥你的想象力，绝对不是哦。而是你要练习这种关照的过程当中，里面可以像是成为一个清净的管道一样，得到一些讯息。但是在做这样的凝观的练习的时候，我还是要提醒你，你的手边最好随时是有一些纸笔，或者是有一个专门的笔记簿，以便呢立即记录下任何出现的讯息。其实真的、哦，请你要相信我，就刚,刚我们之前谈过的那个第一，也就是梦境一样了、哦。灵官的讯息也是很容易被忘记的，特别是一些非常重要的细节。所以呢，当你不管接受到什么的时候，都请务必的写在你的笔记本当中，或者是你可以在你惯有的日记里面，特别弄出一个专属于宁观记录的部分来书写哦。那我想讲到这边，你可能已经发现了，其实呢，在一系列培育直觉力的种种练习当中呢，你透过书写留下记录，这是很重要的一个步骤哦，所以之后呢，我当然会特别分享呢，跟直觉力相关的书写的部分。不过特别在你记录你的凝观的讯息的时候，这个凝就是那个动凝或者是凝固的凝哦。这个凝观的日期或者是为时多少，以及看见的讯息，请你都要写下。来，因为这一类的讯息之所以很难回想，是因为呢，我们其实在整个过程当中只是一个讯息传递的媒体或频道而已。那这些讯息不会自己来粘着我们粘得牢牢的，所以只要我们稍微呢没有认真的去记下来的时候，就很容易会错过讯息给我们的一些重要的一些关键或细节哦。那如果说我举个比较浅白、比较易懂的例子，凝观的整个过程或整个配备呢，其实你可以把我们自己想象成是一个没有止水阀，就是没有那个止水开关的一个水管。那所有的讯息就是那个水流。那有的那个止水阀，就是那个关闭的地方，其实就是记录器。所以你可以想象，如果没有这个止水阀的话，所有的水流流过的水管，讯息流过的水管，那因为没有这个水管的另一头装上了止水阀，那你这个水管当然就没有办法接到水，水就会一直流失掉嘛。所以意思说，就算你开始凝观的练习，你传送了讯息，你接受到了讯息，但是你没有一个像止水阀一样的作用，把这些讯息给书写记录或者是下载下来的话呢，讯息就会永远的消失不见了。那但是你可能会觉得说，哎，其实只要我做了凝观，我就一定会得到讯息吗？当然不会是这个样子。有的时候你做了这个凝观练习的时候，你却什么讯息都没有收到的时候，该怎么办呢？其实我会建议你，你就直接在你的书写的笔记或日志本上面记下来说：“我今天没有得到讯息。”其实包括写下这个“没有得到讯息”也是很重要的，因为在你记录说你没有得到讯息的时候，或者是你得到什么样的讯息的时候，其实你只要忠实的做了记录，你就。可以呢，帮助自己渐渐找出几个模式。比如说，你可能会发现某些日子的某些时刻，真的比较不容易收到任何讯息。但有可能有些特别的日子，比如说是你自己特别放松的时候，或者是某些节庆时例，或者是某些比如说重要的节气的时候，那些源源不断的视觉的讯息，就会不断的从你去凝观的那个物体表面当中送出来哦。所以呢，忠实的。去记录下你在什么时候做这个凝观练习的，你记录了你的日期，记录了你凝观的时间长度，记录了你有没有接受到的讯息，所有的这些过程都可以帮你呢去渐渐的整理出来，你的练习可以做得更好，或者是找出几个呢你可以接受到讯息的模式哦。虽然说是在培育我们的直觉力或者是第六感，但是 gazing 就是凝观哦，就是呃动凝结、凝固的凝观察的观，凝观本身呢，可以说是一个最棒而且能够快速的加强你的超觉之力跟超听觉力的工具，就是视觉、直觉跟听觉其实都可以被加强的。所以呢，如果说你自己在陷入某个难解的情况，或者遇到难以解决的问题的时候，比如说有的时候可能我碰到一些状况，我实在思索不出解决的方式，或者是我实在不知道说为什么会碰到这样的情况，那透过凝观的练习，就是看着那些所谓干净的、平滑的这个物体表面的这个练习呢，有的时候就可以像我们探索梦境一样，也可以帮助我们找到一些答案。换言之哦，在做凝观的时候呢，其实是可以强化个人的感官，提升灵性到能够接受第六感讯息的程度的。而且通常在接收到的那个时候，我们可能会感受到一股平静的温暖的感觉，因为呢，通常我们这时候所接收到的讯息是对我们自己有帮助的，所以我们一定会感觉到它是充满爱的，非常舒服跟正向的感受。那我自己会觉得，我可以觉得说，这种凝观就是你去练习从一些平滑、透明、干净的物体表面上面去看到一些讯息的这样的一种方式，它其实是感觉上很像艺术了。所以呢，艺术是需要一些时间累积的，换言之，就是需要练习的。那其实凝观的时候，收到的讯息的感觉，有的时候是一瞬间哦，常常可能就是我注视了很久，然后看了很久之后呢，某一个瞬间里面才。会得到一些重要的讯息，那个瞬间可能顶多有的时候可能就是一眨眼的功夫哦。所以呢，我们在练习这个凝观的时候，其实是必须要保持一个高度警觉跟注意力的。那因为它是属于一种视觉的的直觉讯息的接收方式，所以你就会知道，在凝观就是你看着那个物体干净的、平滑的、透明的、清楚的表面的时候，你也许能够接受到的是有关颜色。或者是文字，或者是一张人的脸，或者是动物，或者是花朵，甚至是出现某些数字或符号，或任何你自己曾经记忆过的一些标志啦、符码等等的直觉相关信息。但是呢，你要能够在一瞬间，当它冒出来的时候就接受那样的讯息，当然表示你要多做几次的尝试跟多做几次的练习，你才会比较能够确定并且信任自己所接受到的状态。那我刚刚说过了，这个观察透过这个凝观关,关照。所得来的讯息真的很像我们在读梦的时候一样，那梦境里面的讯息一样是充满了各式各样象征的符码，不见得一定是很具体，或者就很直接就会让你知道它是什么样的内容要告诉你。所以呢，如果你对于这些接受的讯息想要做出一些正确的解释或判断，当然是需要时间的。所以来了那个记录又变得很重要了，也就是说，不管你收到什么样的影像，或者是记录，或者是符。符号啊，把它书写下来，然后你再透过呢，你每次去关照你自己的书写笔记的时候，你才会发现说，有些讯息跟有些讯息背后所蕴含的意义，对你的生活来说，它是以怎么样的方式来到你的生活或生命当中，而且它通常都非常重要哦。其实刚刚我有已经说过了，这个凝观的练习，你当然可以说，我想要在每天早上或是每天固定的时间，拿着我的玻璃球。或者是拿着我的水晶柱，或者是拿着我的这个像我的这个玻璃花器一样，我可以在任何地方、任何时间来进行或做练习，而且每一次呢要做多久的时间？比如说，你可以定说五分钟，还是十分钟，或者是呢你要一周做个几次的频度，其实都是可以随你自己的方式跟意愿去定定的啊。但是你只要知道说，除了这个宁观，它能够帮助你呢开启你自己的五种感觉。观就是眼、耳、鼻、舌、身所有的感官的能力之外，你的第六感，也就是直觉，也是同样可以被开启，那同时可以被增上的。另外呢，除了它加强直觉力的部分来说，其实我觉得凝观本身呢，就是一个非常棒的冥想模式哦，就很像是我们在佛法学习当中的关照的功夫一样。也就是说呢，如果说你把我从一个透明的物体上面练习凝。关的这件事延伸一点，就是我不只是借由外在的物体表面来练习，我可以用凝观的方式呢，用在我自己去向外关照我所有的人际关系，或向内深关照的上面，其实都是有用的。那但是了，其实呢，为什么要去做这样的延伸？就是把您关在直觉力上的培育，要继续放到我们的生活当中里面呢？其实呢，在我们的生活的状态或生命的品质当中，我觉得真正会影响我们的，其实只有两个题目啊、哦。这个题目呢，一个是渴望，哈，那一个是欲望。那渴望是来自于我们的意识上面，我们有很多的想要；那欲望呢，是来自我们身体上面想。想要得到身体或肉体的满足，所以你想想看，如果你的身体欲望没有办法得到满足的时候，身体就会有痛楚、有不舒服的感觉。那如果说你的渴望就是意识上的很多想要没有办法满足的时候，你就会得到创伤的感受。所以呢，痛楚和创伤就是我们生命当中最大的困扰或最大的烦恼了。而且这两个，也就是个人的渴望跟我们自己的欲望，其实也。也是彼此相关相应的。那因为这些渴望跟欲望呢，我们都会以为我们自己是自己的主人，但其实呢，别人的一小句话就足以左右我们的情绪。所以呢，在佛法当中，或者是佛法的训练当中呢，就会特别把凝观的方式呢，在往内去做练习关照的功夫。那其实呢，我的师父的师父，也就是一行禅师的教法当中呢，他其实说到的关照意思就是说，要让你自己有一个正念的这样的一个力量跟能量来做主。然后，当你自己的正念非常的稳定的时候，你就可以清楚地去观察外在的变化。而且呢，不管外面怎么变，里面怎么动摇，但是我那个最核心的心不随之起舞，也就是我不会升起任何的感受，也不会呢去胡乱作为或者是想东想西的。他说，当你能够做到这样的关照的状态之后呢？只要这么去做，奇迹就会自然的发生哦。那其实呢，在一个多世纪以来呢，东方不断的追随西方的科技跟物质的文明发展的脚步。其实，在我们自己呢，东方的古老智慧里，有很多很多呢，在灵性或心性的修炼上面非常棒的东西。不过呢，你现在也知道了，科学界的先驱已经开始注意到，古老东方在禅修当中所发现的真理，其实跟西方的现代物。物理学的发展是很相契合的。那最新的物理当然就是量子物理学了。那量子物理的大师们发现说，我们的物质和心灵其实不是完全对立的存在。所以我们在练习观照或观察或凝观的时候，我们也要知道，观察者和被观察者也不是独立的两造，而是彼此关联、相互影响的。所以，如果想要了解我们自己，想要去碰触宇宙的真相，那当然你就要。去面对人类的意识，在关照的当中里面所能够。起的功能或所能够扮演的角色哦，那其实呢，我的师父那他也曾经说过说，说我们其实人就是有感官嘛，就是有各种的五官。那我们的感官呢，就很像是我们要去跟外界接触的窗户。那有的时候呢，我们会感觉外面有很多的讯息或很多的感受，就好像你窗户打开了，强风灌进来一样。那这时候呢，我们屋子里面的很多状况或者是我们内心的世界就会被搅乱哦。那有许多人。人往往长期的，因为让这个感官的窗户是大开门户，没有做任何的选择，所以呢，我们就会被外在的五光十色的现象给侵犯或渗透。那这个时候，我们就会觉得啊，原来我们的创伤、我们的困惑、我们的欲望、我们的痛楚呢，都会被铺露在这些感官的刺激当中。那越铺露呢，就会让我们自己觉得非常的寒冷、非常的寂寞、非常的害怕。比如说好了，我不知道你是不是曾经有过说你在观看某个可怕的电视节目，但是你却没有办法不想转台的这种经验。你会发现说，其实呢，常常看某些节目，比如说政论节目或者是某些战争的节目，有一些很刺耳的噪音或者是枪弹爆炸的声，其实都会令人感觉到心烦意乱。但是呢，你就会发现很多人还是会上不愿意起身去关掉电视或转台哦。那你又有没有想过说，人类为什么要用这种？方式来折磨自己呢？难道说我们不能够关上我们自己的这个感官的窗户吗？那如果说我们觉得如果关上窗户，我们就会跟人群隔离，是因为我们害怕孤独吗？那其实呢，我们真正很害怕的是，当我们一直抓着我们的创伤，跟一直抓着我们身体的痛楚的时候，我们会觉得在独处的时候，内在会涌现很多的空虚和寂寞。但是因为我们的感官打开了，我们对这个世界的感受。跟理解，其实呢就会形塑或者是造成了我们的存在的感觉，或者是生存的恐惧哦。所以你想想看，如果我们呢对于生存的恐惧，对于生命我们的感受，或是我们所接受到的讯息都是愤怒的，我们就会呈现出愤怒的样子。但是如果说我们知道我们自己的内心是充满爱心的，那我们就会展现出爱的样子。意思也就是说，如果当我们在凝观，或是当我们在凝视的时候，我们看着的是白雪皑皑的山峰，那我们就可以是成为，或者是进入那座山。那如果说你今天观赏的都是一些比较劣质的电视节目，或者是频道，或者是讯息，那你就要知道，我们就是那个电视节目所呈现出来的那种劣质状态的样子。那佛法里面也说，如果我们觉得我们的人生，我们的命运是。如梦似幻的时候，其实我们就是那个如梦似幻的感觉哦。所以呢，即使我们没有挥动一个魔杖，我们其实还是能够，因为我们的心而随心所欲的成为任何的事物。所以很简单来说了，为什么我们要练习凝观，或是练习观照，或练习很多直觉力培训的过程，就是因为呢，我们不要让自己的感官毫无选择的去接受一些恶劣的一些讯息进入。那因为呢，我们。所能感受到外在有一些恶劣的讯息，或者是一些我们可以关照到的节目啦，或者是呃网络上的讯息或网站，其实你会发现他们有可能都是很自私的，或是只是想要赚钱的，或是想要做煽情的一些手法。那那些煽情刺激的手法，确实会让我们血脉喷张、心脏狂跳。看完之后呢，你有没有发现，有的时候看完某些？呃，就像我很不懂有些人那么爱看所谓的政论或辩论型的节目，其实看完之后觉得哇，好像很激动，但是其实真正看完的感觉有可能是全身疲惫的哦。所以呢，为什么我们要容许我们的眼睛、我们的感官去接受这样的讯息呢？那为什么我们要让我们的其他的身边的朋友也被这样的讯息给灌包或给影响呢？那因为如果我们被这样的讯息或这样的这种所谓的看到的东西，去被牵着鼻子走的时候，这时候我们的心智当然就有可能是走向比较毁损、比较劣质、比较毁坏的那一幕。所以呢，一行禅师就说：如果我们懂得去生观照，意思就是我们用正念来守护我们的这些感官的窗户。那我们呢，这个感官窗守护的很好的时候，即使我们的这个感官窗户是开着，我们其实还是有可能透过观照的练习、凝观的练习，可以引。接来生命中的奇迹哦，但是呢，这个练习就是我们必须非常谨慎的保护自己的命运跟内心的平静，并且呢，我们并不要封锁或隔离我们的感官的窗户。其实我们只是要有所选择，让我们的窗户开向我们想要去接受到的讯息，跟我们想要去看到的一些重要的画面。而这重要的画面会让我们迎接爱进来，迎接。生命当中的奇迹进来，所以呢，其实呢，凝观的这个练习，它也可以呢用在一开始的过程当中，但它也可以用在一个自然的关照里面呢、哦。所以，像我的师父他就说，也许呢，你可以从那个观察清净的、干净的物体表面的这件事，你也可以选择镜子，或是像我说的大自然的镜子。然后呢，你可以去坐在一条清澈的潺潺溪流边，或或者是呢，常常去某些呢自然的环境当中，然后练习你的凝观，看着天上的云，看着湖面等等之类的。或者呢，除了视觉之外，也可以打开你的耳朵，聆听美妙的乐音，或者是你真的观赏的是一部好的作品。但是呢，他说，请你不要将自己全然的交托给这些溪流音乐或。影片，因为我们要做的是练习静观或深观照或凝观的功夫嘛，所以呢，你应该在这个观照的同时呢，在放松的状态，继续的觉察自己，觉察自己的呼吸，觉察自己内在的状态。这样的时候才表示说，你的感官之窗打开了，但是你也保持的一个放松、敞开、接纳的状态，但是你也不是毫无选择的就被那些呢不好的东西给受刺激哦。那其实，在我们学习打坐的人的时候，常常会觉得刚开始哦，初学禅修或在做这些凝观练习的时候，好像我们都会觉得说，我们应该离开这个吵闹的城市，然后躲到比较静谧的乡间。这样的话，我们的心灵呢就可以比较不受到干扰哦。那为什么是这么做呢？其实上就是因为我们必须呢，在没有办法自己的感官能够控制选择的时候，先选择环境，其实上是有重要的哦。因为如果你一直处在一个很多的感官刺激、声光刺激的地方，那其实呢，你自己的感官也会因此被刺激到疲乏。所以，如果说你借由一些比较刚开始练习的时候，先把自己放到一个清新又静默的自然环境当中里面，你的正念真的是可以维持的比较好的哟。继续回到又一念念 so blossom。其实呢，我们今天念念的是直觉当中相关的一个很神秘、很妙奥妙的练习，叫做凝观哦。那从凝观的过程当中，我们延伸到说，其实你也可以进入呢禅修当中的身观照的功夫。那一开始出期的时候，因为我们没有办法拒绝周围的环境，所以你也许可以先把自己呢先挪到一个比较安静的环境去做这样的观照的练习。练习。那当你觉知的根基稳定的时候，你觉得你自己可以控制好你自己的放松、警醒又不垮掉的状态的时候，那你其实就可以尝试回到你熟悉的空间或所谓的城市里，因为这个时候你的内心比较不会受到干扰了哦。但是呢，在你还没有掌握到自己之前的时候呢，你可能还是做一点点，就是类似像闭关或僻静的一个选择环境的功课，可能还是必要的，因为透过这样的方式的话，你就可以让你自己这个感官的窗户是可以收放自如的。那这个收放自如的感觉，就像是如果你经过了正念禅修的锻炼，让自己可以呢变成是一个比较专注力好的状态的时候，这种感觉呢，就好像你现在在用这样的眼睛，在用这样的感官来看外在的事情，就如同你是一个专业的评论家，那你当然就可以带着审视的眼光来阅读。一本书，或者是看一部电影，然后呢，在阅读或观赏的时候，你就会了解自己身为一个评论家的责任，不会让自己沦为这本书或这部电影的受害者，或者是依赖者等等之类的，你就依然能够掌握住自己的观点跟自己的本质哦。也就是说，当你透过练习，可以安住在自己的觉知，而且很清明的觉知当中，你就能够保持住自我节制的状态。那虽然呢，你现在的。窗户任何的感官的东西还是跟以前一样打开的，但是你在接触外面世界的那些讯息的时候，你就不会被他们所摆布了哦。因为呢，如果我们需要保护自己的觉受，那就表示因为我们还没有强壮到足以完全的面对世界。就好像我们在感冒或者是着凉的时候，其实就是因为本身的免疫能力不足嘛。所以呢，我们当然就是先先得做好一些守护的事情哦。那其实啊，我们。常常在我们学习佛法，或者是我在说我在培育我的直觉力，或者是我在做疗愈的过程当中，里面我常常会觉得呢，其实呢，所有的疗愈、所有的转化、所有的进修，甚至在培养直觉力的这些方法，其实都是属于修行的部分呢。如果在佛法的经典里面呢，佛陀时常被称为是一个大医王，就是一个很棒的医师。那为什么呢？因为他就是可以视不同的人和情况而随机的去教化。所以，如果我们曾经听过一些故事，就会知道，像呢所谓的悉达多太子，他当年曾经也是在森林里面去隐修的。然后他在一条溪边静坐了许多年之后，才重新又回到红尘世间。所以呢，我们虽然还没有成佛，但是我们想要让自己变成像是佛或菩萨一样的本质存在的时候，那我们如今生活在喧嚣又充满污染的社会，那后放眼尽是一些不公益的事情的时候，我们。我们其实有的时候得先。离开一下，在一个公园，在一个自然的环境，在一个河边或湖边休憩片刻哦，可以让我们得到更多更多的这种所谓舒缓的感觉。那其实很多人说，那我去听音乐，我去看文学，我去做娱乐，是不是呢？也是很好的。其实上本来他们的意思是很好的，但是我就说过了，现在很多的这些所谓的娱乐啊、电影啊、节目啊，它其实呢，并不是处在一个以正念的方式之中。做的状态，所以呢，其实如果你在还没有训练好自己的时候就去做这些呃讯息的接收，你有可能就没有办法做一个很好的升官照，然后很好的守住自己的这种工作、哦。所以其实如果说你自己发现你自己需要一个适合的环境跟对象，然后呢，需要一些呢呃周遭的一些资源能够增进你内在的快乐、平静和健康的东西呢，它在哪里呢？它当然。也还是在外面啦，只是这个外面不是我们一般说的那些我们现在所处的外面的都市的环境。有的时候呢，对于疗愈或修行来说，进入森林里面，进入一个自然的环境当中，多跟孩子去接触，多跟你呢，对你来说有正向影响的好朋友们相处，然后读到一本很棒的书，去听一场很正向、很正念的音乐会，或吃到对你身心真的有帮助、健康、营养、美味的一餐，这些。这东西其实呢，真的是也可以帮助你的。就是说，在你做好正念的训练之后，做好凝观的训练，让自己维持稳定的时候，你再重新投入这些你所处的生活的世界里面的时候，你就会发现，你所享受到的跟欣赏到的会完全不一样哦。而这样的练习，其实呢，也可以从我们的个人扩展到整体的，因为呢，整个社会可以因为一个人的平静的存在，或一个人专注而宁静的状态，而起整体的改变呢、哦。意思就是说，当我们坐在小溪边，耳听哗哗如笑声的水声，我们观赏一些飞溅的晶莹水花，眼见水中闪烁的小鹅卵,卵石和溪旁鲜绿的植物，这个时候，我们心中一定感觉到的是赏心悦目。也就是无比喜悦的感觉，因为我们刚刚说了，你看到的是什么东西，你就会成为那样的东西。所以，当我们看到的是这些美好的事物的时候，我们就会跟这些溪流、这些大自然的清新、纯净和澄澈成为一体啊、哦。但是，你知道，我们真的会有很多很多很多纷乱的状态。常常有人会说，呃，转眼之间，我们可能呢在打坐或在做练习的时候很平静，可是，一出练习。或打坐的时候，我们又觉得好像很失落，因为觉得啊，滚滚红尘还是很吵闹哦。那这个时候，你就会发现，因为你的心没有练习的很稳定，所以呢，我们就很容易因为外界的一些改变而让我们自己变得很不安全哦。比如说呢，当我们跟我们的朋友或人际关系相处的时候，我们当然会知道，如果我们碰见的是清新、跟热情、跟洁净的朋友，会让我们身心放松，但是。如果说我们自己的心守护的不够好，我们心猿意马了，忽视了这些在你身边珍贵的存在的时候，你只要看不见他们，跟他们隔离跟断联，所以你就没有办法感受到他们给你的这些正向的能量，当然你自己也就不会变成是这个样子了。所以其实呢，我们在练习关照的这件事情，或是我们在练习凝观的这件事情，其实是有点像一行禅师说的一样，也许我们可以观察。大道在我们的身边，在我们的周围，充满了各种生命的奇迹。一杯水，一道阳光，一片树叶，一只小毛虫，一朵花，一个笑声，或者是一个雨滴。如果我们是保持着关照的觉知的话，我们随时都可以看到奇迹的。因为每一个人都是奇迹的综合体。我们的眼睛能够看见各种形状跟颜色。耳朵听得见蜜蜂振翅和雷鸣的声音，大脑也可以冥想或者是想象一粒尘沙，犹如整个浩瀚的宇宙。而心跳的节奏跟万物的律动是和谐一致的。那如果我们可以感受到这些部分的时候，我们就会知道说大自然真的是充满奇迹。但是如果说我们没有先做好这样的锻炼，我们每天开始为我们的生活艰辛奋斗，或进入社会的纷扰当中，而逐渐感觉到厌倦和沮丧的时候，我们就不会留意到这些生命的奇迹了。即使他们一直都在那里等着我们去观察跟看到哦。所以呢，其实也许在你的身边当中也有很适合你去关照、连接或者是凝观的东西，说不定你的家里或是附近邻居的院子里可能有一棵很漂亮的苹果树。那如果有机会，你也可以全神贯注地去瞧着它，它真的是个奇迹。比如说，像我曾经仔细地观察到说，说在我家附近，即使加油站旁边就有一棵非常漂亮的樱花树哦。那每年这个樱花季节开的时候，我就会发现，原来我家附近就可以做一个。赏音的一个很好的一个景点，这真的让我会有这个所谓的奇迹的感觉哦。那也许有可能是在你的家里里面，或者是在你附近里面，你去照顾跟关照它一阵子，你跟它有所连接的时候，你也会发现你关照的那个植物、那棵树或者是那个动物，它都会变得更鲜活、更有生命力的感觉。那当然，同样的方式对物品是这样，对待你周遭的人也是如此。在你有着觉知的想下，你可以变得更为警醒、更善解人意、更慈爱。同时，你就会感觉到你自己的这个正念练习、灵观之后关照的存在，不仅丰富了你自己，加强了你自己的第六感，或加强你自己的观照能力，也会使你散发出来的能量是更加可爱跟吸引人的。同时呢，在你看自己觉得很可爱的时候，别人也看你觉得很可爱的时候，你看别人也是看起来更美好的。因此，我们才可以说，只要你一个人。人平静的存在了，其实整个社会的状态其实都可以改变的。我们虽然呢，在知识上都会知道说，我们的心创造了万物，那但,但是呢，我们就知道说，我们决定看什么东西，我们决定凝观后关照什么东西，我们的感官、我们的感受就会随着我们的心跟我们的练习呢，去趋向我们真正想要去的地方，而不会自相矛盾，以为我们想要幸福，但是却狠狠地抓着我们创伤跟痛苦所以呢，在做这些练习的时候呢，就有人问这个一行禅师说：“在静坐的时候，他心里在想些什么呢？”其实，对于禅师，他回答的很有禅意。也许大家会觉得，真的是这样嘛，他说：“什么事都没想，什么事都不想哦。”我记得我以前在做采访工作的时候，也曾经写过一个类似像这样的一个休闲报道。那我记得我那时候呢，标了一个主题，说是坐在湖边什么都不想。可是你们大家一定不知道。啊、哦，当年我在写那样东西的时候，我其实上真的是因为我去了我去采访的一个自然环境的地方，然后我就坐下来，真的有这种感受。可是当我提出这个东西在我们的编辑会议上的时候，我却是被嘲笑的，因为呢，在那些不是有去接触过这样的自然环境跟练习过这样观察的人的心目当中，这个什么都不想或什么都不要想的这件事情，其实上对他们来说有点荒谬跟可笑，因为我们呢已经太。习惯什么事情都要想，什么事情都要理解，什么事情都要弄清楚了。但是禅师所说的，在我们练习凝观或关照的时候的什么都不想，意味着是我们要专注于眼前，专注于眼前我们在关照的物体，专注于眼前发生的事。然后，当我们能够专注的关照的时候，很多的讯息就会非常锐利且。快速地进入到我们内在的新的精髓所在的地方。所以呢，其实有些人就说，禅修者并非是思考者，禅修也不是分析或思考复杂的问题，禅修呢也不是要征服或表现，那禅修更不是要跟我们内心的问题去做奋战。其实呢，所有的目的就跟我们在练习第六感直觉力的过程是一样的，就是要透过这些练习，能够清清楚楚的、稳稳当当的、不偏不倚、非常平衡的观察。所以呢，禅师给我们最后在关照上的训示说，我们得练习在生活当中不断的关照下去，直到我们可以在最残酷不仁的政治领袖身上，或是在受到最恐怖刑求的犯人身上，在最富有的人身上，甚至在饥饿瘦弱的不成人形的孩童身上看到自己。然后，直到我们在公车上、在地铁上、在集中营里、在田里劳动的人群上，也发现自己的存在；直到我们也可以在一片树叶、一只毛毛虫。一滴露珠和一道阳光中领悟到自身的存在，那不断的去做这个关照跟凝观的练习，我们就可以在所有的围城、所有的宇宙、所有的花当中，一花一世界啊，那一叶一天堂嘛。那其实的意思是说，我们可以在每一个不同的万物身上看到我们自己。那其实我们会感受到我们自己跟万物和谐共存的状态的时候，这是一个。最好的平衡，也是一个最棒的宁静。是关于开发第六感或者是培育直觉力的种种练习啊、哦，我真的也确实的练习体会到，它其实是可以生根在我们自己的疗愈、转化、提升灵性，甚至是修行层面的。所以呢，这些呢跟大家分享的练习，我觉得真的是很重要。那尤其是今天我们所分享的宁观的部分，它是非常珍贵的第六感的培养工具之一，因为呢，宁观真的一开始的练习就。就可以让人心情放松，进而产生一种难以形容的本体的存在的融入的感觉。当我们可以有本体存在融入的这种状态的时候，我们其实就可以更透过呃很多很多的融合合一的过程，去让自己成为一个能够去连接到宇宙意识的感官频道，也可以更可以感受到，不管你说它是合一的状态，或者是我们进入一种所谓的呃。进修或者是一个养生的状态，或者是只是很简单的，在你的生活当中，你的直觉或是你的关照，或是你整个所有的感官能力都变得很敏锐的状态，不管是在世俗的层次上面或灵性的层次上面，其实它都是一个非常重要的练习。那其实呢，也是又是以一个月一次的频度来分享这个直觉力培育的种种，但是我其实会建议你说呢，我们在每一次每个月不同的单元当中。中里面，尤其是更直觉的单元当中，你最好是能够去维持着每天或者是固定的频度去持续做这些相关的练习，从我们的 A 做到 Z。那现在我们已经介绍到了 G 哦，所以不管呢，你是想要去让自己有所觉知，然后提升自己的接受能量的感知力，然后你也呢可以去运用你自己的书写的习惯去记录下来你身体、情绪、心智、灵性所接受到的任何讯息的。感觉或者是任何讯息的内容，那这些记录跟这些整理呢，跟这些所谓的不断回顾的过程，一定会有助于你大大提升你所有身心里面向的能力哦。总而言之，感谢你的聆听，今晚的 s u b l a s i o m 念念直觉的 G 的部分灵观的部分，希望你也可以把它放到你的生活当中。而下周四的晚间，欢迎继续收听又一念念。Thank、you